Vendredi le 10, euh, les mots de passe, ça va coûter cher, hein? Mots de passe de Netflix. Et boy, comme l'impression qu'il faut que j'hypothèque ma maison, je ne sais pas vous autres, New York Times, le journal, il va super bien. Deux hashtags mis ensemble, que ça me tente de vivre, ben, je vous en parler. Les milliards des pétrolières, hein, vivent le populisme et on en a besoin. Fit si je choisis qui qui parle. Euh, Agropur, bien des affaires, tu t'assois tranquillement, c'est vendredi, tu prends un bon café, idéalement, un corset ou un velouté. <rire> de chez moi. Bouf! Hein? On pèse sur le bon piton. est bon dans les énigmes, fait que j'ai décidé de complexer, complexifier ça un petit peu. Pas beaucoup, mais basé toujours sur des choses de l'actualité. Fait que je vous donne l'énigme, qui est la charade. Ok, on part ça. Je suis un leader politique qui a été élu en 2008. Mon nom comporte sept lettres. Je suis originaire d'un pays situé en Amérique du Nord. Je suis devenu célèbre pour mon discours sur l'espoir. Je suis le premier président afro-américain de mon pays. J'ai été réélu pour un second mandat en 2012. Et je suis souvent associé à des politiques progressistes, telles que la réforme de la santé et la lutte contre le changement climatique. Pense que vous le savez, j'ai dit qu'elle était pour être complexe, mais j'aurais dû arrêter après la première. Et après ça, ça a dérapé, je vous en ai trop donné. Moi, juste me concentrer sur les premiers la prochaine fois. <rire> On va en parler tantôt euh, de cette charade-là. Dans les actualités, la fin des partages des mots de, des mots de, des mots de passe. Je ne sais pas si vous avez reçu un email de Netflix. Moi, je ne l'ai pas eu encore. Mais bon, euh, je ne suis pas différent de tout le monde. J'ai mon mot de passe et tout le monde se connecte. Mes deux fils, Marilyn. Ça, c'est. Mes deux fils, Marilyn. Mais là, hein? Avec le premium, je pense que je vais en avoir, pouvoir en avoir deux. Le reste, là, c'était pas premium. Euh, même à ça, ça va coûter 7,99$, donc 8$ par abonné. Et ça commence à faire cher. Dans l'optique, il y a une guerre en ce moment, une guerre de prix, pas une guerre, une guerre d'avoir du contenu entre Netflix, Disney, Crave, toutes les autres plateformes. Est-ce que c'est le moment? Il faut toujours faire attention à un moment donné de dire, regarde, je donne le coup de grâce. Hein? Je vais aller chercher ces revenus-là. Pour Netflix, c'est 100 millions qui manquent. Mais est-ce que c'est 100 millions qui manquent vraiment? Ils disent, si on avait ces 100 millions-là, on pourrait faire ça. Ça commence à ressembler à une campagne du, du gouvernement. Si j'avais, si je montais les impôts, j'aurais ça. Mais si je montais les impôts trop, les entreprises partiraient, là, se, partiraient aussi. Là, a, a, c'est pas des menaces, mais c'est un fait. Là. Fait que, ouais, ben c'est ça. Ils veulent chercher 8 pièces par personne de plus. Moi, je pense que ça va leur faire plus de dommages. Les gens resteront pas longtemps. Parce que des fois, tu dois ah, le garder. Comme Apple TV, je le garde. Là. Il n'est pas rentable pour moi parce que je ne veux pas assez souvent. La Disney, Marilyn, elle va avec Gaël. Crave, ben j'y vais parce qu'il y a beaucoup de contenu que j'aime, euh, qui est québécois. Donc, euh, mais quand même, ça commence déjà à être très cher, toutes ces plateformes-là. S'il faut qu'on rajoute maintenant payer par personne, il va falloir que les autres emboîtent le pas. Parce que sinon, moi, je me désabonnerais pas parce que j'aime trop Netflix et je me, me sentirais mal. Mais il y en a des gens qui vont se désabonner avec raison. Hein? Le New York Times, le devoir essaie de faire la même chose, la presse aussi. Mais le New York Times, ils l'ont vu la vague venir, ça fait longtemps. Hein? Et eux autres, ils ont mis leur journal payant. Et... Je vais m'abonner, je pense. Ça coûte pas tellement cher, là. je pense. Même, même pas une pièce par mois, je pense. 
ça ne coûte pas cher, mais je ne me souviens pas. Mais regardez, en 2022, ils ont rajouté 1 million d'abonnés. Ils en ont 9,6 millions d'abonnés payants. Et ils sont capables de faire du contenu exceptionnel. C'est un beau journal. Vous allez me dire, oui, il est aux États-Unis. Mais tant mieux euh, s'ils sont capables d'aller en chercher autant. Mais il reste quand même, c'est presque 10 millions de personnes qui payent pour avoir le journal. Donc, oui, c'est possible d'avoir du bon contenu. La presse, elle dit, hein? Euh, le modèle de la presse n'était pas bon. Hein? Il essaie maintenant de le rentabiliser, mais la, le New York Times, tu peux avoir quelques articles, le reste, il faut que tu payes. Hein? Puis la plupart des, des journaux, comme le Devoir, il dit après trois articles, tout ça, euh, mais je suis abonné à Press Reader, donc je peux lire le Devoir quand même à tous les jours. Euh, mais euh, je pense que les journaux vont vouloir... Ça fait longtemps que le New York Times est comme ça, puis ça fonctionne très bien. Avant, j'avais le Washington Post sur ma tablette, Press Reader, je l'ai plus, j'ai Wall Street Journal, donc ça fait bien mon affaire, mais chapeau, j'aime ça des entreprises... Euh, mais pour ça, pour que ça fonctionne, un peu pour la même chose, pourquoi qu'on va s'abonner à un ou à l'autre plateforme, ça prend du bon contenu. C'est toujours ça. Pourquoi vous me suivez sur les réseaux? Puis là, faites attention, j'y vais mollo, mais je me force de faire du contenu constamment. Hein? Je m'efforce de faire du contenu, de vous divertir, de vous informer. Et c'est pour ça que vous me suivez, je pense. En tout cas, euh, ben, bonne doigt. Fais donc comme ça, hein? Y a-tu des. Euh... Ah, ouais, ça marchait. Des petits moutons, hein? Abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi. Je ne sais pas si un jour sur YouTube, je vais avoir 100 000 personnes. Cette, sur Facebook, je pense qu'en 2023, je peux avoir 150 000. Je peux avoir à 140 000. Euh, TikTok, je pense être capable d'aller chercher 75 000. Donc, il euh, ben, faut faire du contenu. Faut en faire être répétitif et être intéressant. Ben, New York Times, c'est ce qu'ils font. Ils font du bon contenu et les gens payent pour ça, tout simplement. Hein? Euh, ouais, mais ben là, je faisais du, je vous remplissais parce que je ferais ça. Hey, moi, là, vous savez comment. D'après moi, c'est comme un fantasme, comme un trépas trop. <rire> Elle ne le réaliserait jamais. <rire> hey, plat. Ah, my God, je suis en train de vous parler de ma vie. Euh, ben, ça vient du New York Times, justement. Where Van Life Meets Ski Bum. Hein? J'en reviens pour ce que je raconte des fois. <rire> Allez faire du ski dans une roulotte, hein? Ou dans un Wanabago. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait du ski et j'ai toujours rêvé de faire ça. Mais ça, je pense, parce que moi, ce qui m'énerve du ski, c'est que je veux faire du ski in, ski out. Je vais avoir mon chalet sur la montagne parce que ça ne me tente pas d'arriver là-bas, attendre pour avoir une place dans le stationnement, être stationné, stationné au stationnement numéro 8, prendre l'autobus, m'en aller en avant, après ça, mon lunch, trouver une place. Ça, tout ça, c'est de l'anxiété pour moi et euh, je ne suis pas capable. Donc, j'en fais pas. Mais si j'avais ça, là, là j'en ferais. Oui, 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 parce que là, tu reviens, puis après une descente, moi, je peux rentrer dedans, aller euh, faire un live, tu sais, fait que, non, non, je trouve ça le fun, je trouve ça très le fun, là, hein? euh, Ce qui est moins le fun, par contre, c'est les milliards des pétrolières. Total Energy, en France, vient de rapporter 20,5 milliards, je parlais, je pense, de Shell 67, c'est la folie, hein? C'est la folie, le pétrole euh, fait partie de nos vies, le pétrole est une grande dépense qu'on a, on n'a pas fait le switch vers l'électricité, à l'électrification des transports. La plupart des pays se chauffent au gaz naturel aussi. On a besoin du diesel pour acheter nos brocolis euh, en Californie. Et se promener, puis nos terres aussi, tous les tracteurs. On a besoin de diesel. Là. Donc, les compagnies qui ont rapporté alors qu'on était dans la guerre de l'Ukraine, ils en ont profité. Hein. Regardez juste le canola qui est parti de 18$ à 53$ à 47$. Il reste là parce que on s'est fait maintenant un prix. Moi, j'aimerais bien ça qu'il revienne à 18 piastres. Hein? J'ai absorbé, je n'ai jamais monté les prix des beignes. J'ai absorbé euh, ce prix-là. Pas pour vous le refléter, mais j'aimerais bien ça. Que ça baisse à 18 piastres. Euh, 
puis euh, faire un petit peu de profit, c'est normal. Là. Mais c'est eux autres qui font. Hein? C'est toutes les grandes pétrolières. Pourquoi je parle du canola? Parce qu'ils veulent se lancer là-dedans pour faire du diesel. Donc, le prix du canola va rester élevé parce que la demande de canola va, va augmenter. Mais honnêtement, et le populisme se lève. Et dans, normalement, moi je dis, laissons les entreprises être des entreprises. Et s'ils font du profit, c'est parce que ils ont trouvé la bonne, la bonne méthode. Hein? Ils ont trouvé le bon marketing. Le bon... Ça, ça marche pour les petites entreprises comme les miennes. Si un jour je réussis à faire de l'argent, j'en fais, là, mais honnêtement, c'est euh, par la peau des fesses à chaque fois parce que dès qu'on a une scène, on réinvestit. Là. Regardez, depuis le 1er janvier, j'ai investi 150 000 en équipement et en continuant la construction. Bien, ça, c'est le profit. Ça ne vient pas dans mes poches, ça s'en va dans l'entreprise. Donc, on, on réinvestit constamment. Fait que oui, j'espère un jour en faire des centaines de milliers de profits par année. C'est normal, c'est pas des sacrifices, mais oui. Hein? Si j'avais pas d'autres sources de revenus, j'aurais un sacrifice de... C'est correct ça, mon son? Oui, parfait. Donc, euh... mais c'est ça. Mais là, les pétrolières, on n'est plus dans le sacrifice, on est dans l'effronté. Et cette méthode-là de, de voir le baril de pétrole monter puis nous foutre un Vincennes à la pompe de supplémentaire, c'est là, là qu'ils font leur profit constamment. Et ça, honnêtement, Biden court après. Justin, il n'a rien dit encore. Hein? La France commence à courir après. Puis là, à un moment donné, quand tu es trop effronté, bien là, c'est là qu'il faut mettre des règles. Hein? Normalement, je dis au gouvernement, laissez-les faire, mais là, on est rendu à mettre des règles parce que tout ça fait qu'on a une inflation galopante comme on a là parce que le pétrole, c'est quand même une très grande dépense dans n'importe quelle parce que tous les intrants sont dedans au complet. Donc, ça affecte toute l'économie et la plupart, c'est nous autres, les petits qui ont payé, pour qu'une gang s'enrichisse de façon effrontée majeure. Donc, oui, Biden, dans son discours du trône, il est après eux autres. Hein? Et il est aussi après, euh, après Amazon. Ça, je ne suis pas à l'aise, par contre. Hein? Parce que lui, il dit, les entreprises euh, se font manger, les, employ les, entre les employeurs se font manger à l'une sur le dos, puis ça prend un syndicat pour ramener de l'unité dans des entreprises. S'il y a bien quelque chose que t'as peu. Hein? Oui, dans certaines entreprises, il y a des employeurs qui abusent. Mais regardez, nous, cette semaine, on a eu la visite de la CSST. Je suis obligé de les laisser rentrer. Je ne m'obstine pas. Là. Ici, à Montréal, on dit que la CSST ne peut pas rentrer chez Amazon. Elle peut rentrer quand elle veut. Là. Elle peut mettre ses règles, elle peut mettre ses cadenas n'importe où. Hein? C'est comme ça. Donc, euh, mais d'un côté, euh, est-ce qu'il demande de, de pousser un peu? C'est nous autres. Ce n'est pas Amazon qui pousse ses employés. C'est nous autres comme acheteurs qui demande d'avoir quelque chose une heure après. c'est pas tout à fait ça. Mais ça arrive tellement vite qu'il faut qu'il y ait des gens qui pédalent en fou derrière pour satisfaire notre besoin d'avoir quelque chose le plus rapidement possible pour le dire à tout le monde sur les réseaux sociaux. J'ai commandé aujourd'hui, je l'ai eu même pas 12 heures plus tard. Vous aimez ça, nous autres, si quand on est capable de le faire, je suis fier de le faire. Mais c'est nous autres, comme consommateurs, qui incitent les entreprises à agir comme ça. faut jamais l'oublier. S'ils poussent leurs employés, Bien, un, c'est une question de profitabilité. À un moment donné, à quel moment, à quel montant que le profit, il faut regarder le profit en fonction des employés. Donc, c'est pour ça qu'il faut laisser le, le, le libre, la libre entreprise. Là. Mais que Biden dit qu'il va courir après Amazon, qui Amazon, quand même, est un grand employeur aux États-Unis, euh, c'est un peu effronté. Ça serait très mal vu que Justin Trudeau fasse la même chose ici. Ça va au Québec. Le chauffeur d'autobus, c'est comment aborder une folie comme ça? Mais à Laval, bien entendu, là, ceux qui l'ont manqué, là, qui ont rentré dans, il a foncé dans une garderie, c'est le cauchemar de tous les, 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 les parents. Dès qu'on a un enfant, puis on le laisse, surtout à la garderie, c'est le premier détachement. 
Et euh, mais partout, là, mais c'est, c'est ce que je dis, c'est que là-bas, c'est le premier détachement qu'on t'appelle pour te dire, ben, il y a un autobus qui vient te fesser dans, dans la place. Euh, je m'imagine, hein? Je m'imagine les, 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 les parents, mais qu'est-ce que ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? J'ai une connaissance, je connais pas tellement, mais qui est allé dans un party en fin de semaine, qui a eu euh, une petite bataille, des coups de couteau. Hein? Euh, cet été, moi, j'ai eu deux zoins-zoins euh, qui se sont présentés, que je suis obligé d'appeler la police. Il y a des problèmes de santé mentale majeurs dans la société. Et c'est quand la dernière fois qu'on a parlé d'investir dans un hôpital psychiatrique? Quand est-ce qu'on a euh, parlé d'investir massivement? On parle des soins de santé de base, mais on le voit que les soins de santé majeurs, puis je le vois sur les réseaux sociaux, là, il y en a qui sont... Hein? La pandémie euh, a affecté le fait qu'on soit renfermé. Je ne suis pas un psychologue, mais tout ça. Et la grogne, puis je le vois cette semaine, les gens sont... Depuis une semaine, les gens sont plus agressifs sur les réseaux sociaux, euh, mais on le voit que c'est des problèmes de santé mentale et il faut, faut les attaquer. Là. C'est, le, c'est comme la goutte que fait déborder le vase, déjà n'importe quoi, mais ça, un chauffeur de la STL qui prend son autobus pour fesser dans une garderie, ça me dépasse. C'est, c'est tellement gros, c'est tellement euh, monstrueux qu'on n'en revient pas tout simplement. Hein? On va mettre un peu de musique calme. Prendre un verre d'eau un petit peu parce que faut que j'enchaîne après ça avec Fitzgibbon. <rire> bon. Ben, je pourrais mettre ça pendant que je parle de Fitzgibbon. Euh, bon, on essaie de se remettre dedans. Fitzgibbon, Fitzgibbon euh, qui savait depuis le 15. Euh, <rire> Depuis le 15, euh, le 15 décembre que Medicago était pour fermer, il avait averti euh, François-Philippe Champagne au fédéral de Hey, euh, pas si tu le sais, là, mais moi, il est ça avant toi. Il est ça avant toi. Ouais, 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 il m'a appelé, moi, ils vont fermer. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, ils vont fermer. Mais il l'a pas dit au maire de Québec. Hein? Puis, ben, Medicago, c'est à Québec. Ça, tout ça ne change rien. OK? Mais ça représente le personnage, hein? Fitzgibbon, qui appelle le ministre fédéral pour dire « Moi, je le savais. Toi, tu le savais-tu pour montrer qu'il est big? » Puis celui en bas, là, tu sais, techniquement, c'est pas ça, mais on comprend qu'un super ministre, au point de vue hiérarchique, il n'y a pas de hiérarchie, mais techniquement, le maire de Québec s'en balance mais raide, mais c'est à peu près ça qu'il a dit. Hein? Pas important. De toute façon, ça ne change rien. Ça ne change rien, il aurait fermé pareil. Hein? C'est une question d'être informé, peut-être, que pareil. Il n'y aurait pas pu rien faire. OK? Il n'aurait pas pu retrouver une entreprise pour aller se rentrer là-dedans puis mettre de l'argent. C'est fini, c'est final bâton. Mais une question d'information puis montrer que c'est lui le boss. C'est ça qui est fatigant avec Fitz. C'est tout le temps un ton de dire c'est moi le boss, je vais faire ma façon. Puis euh, c'est pas important pour le reste. Je vais partager l'information que j'ai avec les personnes que je veux, mais il ne dit jamais. C'est comme ça. Voilà. Et la retraite de 60 à 62 ans. Euh, ça chiale en France, mais là, ça, c'est quand même spécial qu'on décide de le faire en même temps ici. Fait que. On surfe sur la vague de la France. Hein. La France qui est le pays où les gens travaillent le moins de la naissance à leur, à leur décès. Ils travaillent en moyenne un... Euh, euh, oh my God, j'ai oublié. Euh, euh, 1h42 par jour en moyenne de la naissance à la mort. Ici, je ne l'ai pas trouvé, j'ai essayé de le retrouver. Mais euh, c'est normal qu'on monte l'âge de la retraite. Hein. On, on vieillit de plus en plus vieux. Et euh, les fonds d'indexation, à un moment donné, vont péter. C'est mieux d'en avoir plus. Puis de toute façon... Vous prenez votre retraite pour vous rappeler, pour vous le ramener. Hein? Donc, euh, est-ce que c'est possible? Techniquement, on est plus en forme qu'avant les médicaments. Tu sais, avant, il ne faut pas oublier là, 
que l'âge de retraite a été mis quand elle était à 65 ans, l'espérance de vie était 67. Donc, vraiment, on, on prenait de la retraite pour dire, va-t'en chez vous, euh, va finir tes deux dernières années euh, dans une chaise barçante, puis euh, la vie est belle. Là, là maintenant, c'est le, le même fonds de pension qu'on a planifié pour deux ans, maintenant on le planifie pour 30 ans. faut pas capoter, faut pas capoter, puis il faut accepter le changement, il faut accepter qu'on vieillisse plus vieux. Et c'est pas le fun pour celui qui a 58 ans qui pensait prendre sa retraite à 60. Je l'admets, là. OK, c'est bien parfait, mais il faut penser à long terme. Il y a peut-être des choses de mitigation pour ceux qui approchent, là. Tu sais, on peut faire des choses, mais il faut faire la montée à 62 ans, là. Tu sais, pas de choix. Euh, le devoir euh, parle d'un père de famille qui lâcherait sa job pour ne pas euh, payer de pension à son ex. Hey, ça, là, ça représente tellement le système de justice gaucher, là, hein, qui est de la gauche totale. Les juges, là, ils voient les pères tout le temps comme des méchants, puis les madames parfaites. Je le sais, je suis passé par là, OK? Euh, donc, tu es, es un père, tu es un imbécile devant le juge encore. Il pense encore. Un peu plus, il fait venir les enfants pour dire tu veux s'habiter avec la mère, là, tu sais. Euh, mais quand j'entends ça, hein, que euh, lâcher son emploi pour ne pas payer de pension, j'en ai connu un, moi, un gars, qui, fait, qui a fait ça, qui m'a dit, tu peux-tu me payer sur la table pour avoir moins d'argent, là, peut-être. Mais ça reste une exception, OK? Puis la femme, elle peut le faire aussi. On est dans une étape où, regarde, nomme le nom, là, même si c'est un nom fictif, Jean-Paul a lâché euh, son emploi parce qu'il ne voulait pas payer. C'est pas de généralité, c'est Jean-Paul, OK? c'est peut-être Robert, puis c'est peut-être Robert aussi, ou Gérald, parce que j'ai écouté euh, la petite vie, là, <rire> samedi. C'est peut-être Gérard, hein? <rire> Êtes-vous tombé sur la tête? J'ai le goût de vous parler d'Agropur aujourd'hui. Agropur, qui est notre coopérative, hein? Qui, euh, tu sais, quand ta coopérative a se bâti un siège social de 100 millions, là, OK? Pour faire m'échapper le chien. <rire> hein? C'était quoi cette folie-là? Ils ne sont pas qu'un siège social qui est vide. Hein? Mais qui a pensé, les, vous êtes membre d'une coopérative, ça ne vous tentait pas de dire Hey, 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 qu'est-ce que tu vas faire avec ça? C'est notre argent. Hein? Ben, cet argent-là, la coopérative est dans le trou et euh, il y a plus de revenus puis plus de dépenses. Euh, Arrangez-vous avec ça. Là. Et euh, le, bon, ils mettent le blâme sur le prix du lait, mais ils ont fait tellement de lait euh, autre que le lait de base que je pense qu'ils peuvent aller chez de la marge. Mais ce qui m'amène à une réflexion, et c'est pour ça que je l'ai mis dans la section de tomber sur la tête, on jette encore du lait. Okay? Je veux croire que, ok, parfait, la raison qu'on jette le lait, c'est pour créer une rareté et s'assurer du prix normal. Donc, il n'y a pas de fluctuation de prix, parce que plus tu augmentes le lait sur les tablettes, euh, ben, il y a moins, le, le prix va devoir diminuer. C'est comme ça, l'offre et la demande. Il y a plus d'offres, il euh, n'y a, a pas assez de demande d'être obligé de baisser tes prix. Hein? Regardez, cette semaine, j'ai acheté du lait d'avoine 3 pour 5 piastres. Pourquoi? Il en a emmené trop. La date de péremption à l'approche, faut le liquider. Il n'y a pas de gestion de l'offre dans le lait d'avoine. Et le lait d'avoine que j'ai appris qui était excellent hein, euh, pour, et la, le gruau pour faire baisser le cholestérol. Donc, euh, euh, mais euh, Puis là, il parle peut-être d'aller dans la diversification. Ça fait longtemps que je le dis. Hein? Je ne suis pas un, 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 un devin... Mais faire un lait d'avoine versus un lait de vache, le temps que l'avoine pousse, tu peux le transformer rapidement en lait d'avoine. La vache a besoin de deux ans et, et des gaz à effet de serre. Donc, c'est bien évident que ben moi, je préfère le lait d'avoine, point final. Donc, moi, je suis converti. Je ne retournerai plus jamais au lait. C'est là-dessus. Cependant, euh, pour les recettes, je cuisine avec du lait et du beurre. On est, on est pas rendu, euh, je ne suis pas rendu non plus à cette étape-là. Mais pour le boire comme ça, j'adore le goût du lait d'avoine, tout simplement. 
Euh, Est-ce qu'ils vont aller vers ça? Peut-être. Mais ça nous amène à se questionner une fois pour toutes sur le lait jeté. Hein? Parce que ça, c'est des revenus supplémentaires aux, euh, aux producteurs, peut-être. C'est des revenus supplémentaires pour les coopératives qui transforment le lait. OK, on ne veut pas le vendre ici. Mais, tu sais, en ce moment, la Tunisie manque de lait. Le ramadan, ils prennent énormément de lait dans le travers le monde. Mais semble, mais semble qu'on pourrait avoir une stratégie de dire, OK, parfait, les surplus, on les prend, mais on n'a pas le droit d'être vendus ici. On les vend dans d'autres pays. On les transforme, on les transforme en poudre de lait, puis on l'investit dans d'autres pays. Comment ça se fait qu'on ne pense pas à ça? Mais semble que c'est la base. Je comprends, OK? On ne pas le système de gestion de l'officier. On veut s'assurer que les cultivateurs vivent bien. Je suis 100% à l'aise avec ça, jusqu'à temps que les clients n'achèteront plus de lait. Est-ce que ça va arriver? Peut-être, peut-être pas. Il y a tellement d'alternatives en ce moment que ce n'est pas l'Américain qu'il faut se méfier. Il faut se méfier, je pense sincèrement, du lait d'avoine dans le contexte où on vit que l'avoine pousse facilement et qu'on peut la transformer. Je fais partie de ceux qui s'en vont dans le lait d'avoine, peut-être en 2023, sinon en 2024. Et il y en a un paquet d'autres qui sont déjà dedans, mais je pense qu'il faut investir massivement pour se faire sa propre concurrence. Et je pense qu'Agropeu va devoir faire ça pour réaliser ses pertes et avoir une vraie coopérative qui se comporte en coopérative et non pas en mamelle de l'État et mal gérée. Puis surtout, arrêter de gaspiller le lait. On doit trouver une stratégie d'exportation avec le gaspillage de lait pour dire « t'en as trop, on le ramasse, on va te donner moins d'argent, mais au moins c'est du surplus. » Parce que pour l'agriculteur, ce serait des revenus supplémentaires. Pour la coopérative, ce serait des revenus supplémentaires. Et pour ma chaise, si j'arrête de bouger, elle va arrêter de craquer. Hein? Ben, finance! Je ne sais pas si Disney va vouloir avoir lui aussi plusieurs mois de passe, mais ils ont rapporté des chiffres exceptionnels. Euh, ils ont perdu 2,4 millions d'abonnés. Netflix en avait gagné, donc je pense qu'il y a des vases communiquants à un moment donné. Hein. Il y a des bonnes séries sur Netflix, les gens s'en vont sur Netflix. Oups, il y a quelque chose de majeur sur Disney. Je pense que les gens choisissent parce que c'est pas tout le monde qui peut se permettre toute la gang. Donc, selon les grands, les grands mouvements de films ou des grandes sorties, j'ai comme l'impression que les gens se placent un peu partout. Mais Disney va couper 7000 personnes. Donc, dès qu'une entreprise dit qu'elle va couper, le titre explose. Mais surtout, il a rapporté 99 cents au lieu de 77 prévus. Donc, ça, ça fait exploser le titre. Et, euh, ben, toujours intéressant parce que Disney s'est reviré. Au début de la pandémie, ils ont lancé Disney+, c'était pas un peu avant la pandémie ou pendant la pandémie. Et aujourd'hui, est devenu le, le streaming le plus important, où là, peut-être qu'ils ont perdu la tête devant Netflix, mais c'est vraiment un et deux. Ça n'a pas pris tant, trois ans, ce que Netflix a pris des années à faire. Euh, mais ça, c'est encore là le contenu, tout simplement. Hein? Euh, et qu'à tombe dans les prêts apportés, euh, je lisais les journaux français, puis euh, ils parlent beaucoup de grandes enseignes. Puis cette, cette semaine, je vous en ai parlé d'une, un, un UK qui fait une GoFundMe. Euh, puis ici, on a le bisou qui est tombé. Mais là, on va le voir. Là, on rentre dans la période que, surtout la Guinée, puis la Guinée, euh, euh, on se comprend, là, à un moment donné, c'est parce que c'est soit que tu achètes des grosses marques. Hein? Et euh, comme Louis Vuitton. Louis Vuitton, qui va super bien à la bourse. Louis Vuitton, en 2021, en 2000, avant la pandémie, 8 milliards de chiffre d'affaires. Pendant la pandémie, de la, la première année, un petit peu moins. 2021, 12 milliards de chiffre d'affaires, 14 milliards après. Là, le français capote aussi là-dessus. Hein? Mais ça, c'est du luxe. C'est des riches qui s'achètent de l'argent. Donc, ils ont payé des impôts là-dessus, puis ils ont refont rouler l'économie. Et Louis Vuitton, c'est quand même un très gros groupe. Moi, j'ai pas de problème avec le luxe okay, dépensé. Le pétrole, j'ai un autre problème. Le luxe, ça appartient pas à personne. Que Bernard Arnault soit le plus riche, il est plus riche parce qu'il a bâti une maudite belle entreprise et euh, ben, qui a acheté. Là. Et, mais très, très intéressant. Il y a un documentaire sur YouTube que j'ai écouté là-dessus. En m'entraînant, c'est ce que je fais en m'entraînant. 
donc, au lieu d'écouter du euh, chikaboum, 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 moi, j'écoute des, des biographies. J'apprends constamment. Hein. Autant là, j'écoute beaucoup de parfums parce qu'on on est dans le parfum maintenant et on se lance de plus en plus là-dedans. Donc, c'est toujours le fun d'apprendre. Puis même Louis Vuitton, comment c'est venu au monde? Ça a fait trois fois faillite, Louis Vuitton, avant de devenir ce que c'est devenu. Puis toutes ces entreprises-là de parfums, souvent, sont parties de rien, mais absolument rien. là. Donc, c'est ça qui m'intéresse parce que je parle de rien tout le temps, moi. Hein? Euh, donc là, on voit l'effet des entreprises zombies que je vous ai parlé régulièrement. Là, on rentre là-dedans. En France, ça pète beaucoup. Ici, on va en voir de plus en plus. Les entreprises zombies, c'est ceux qui étaient supposés fermer au courant des années qui, 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 qui survivaient. Arrive la pandémie, de l'argent du gouvernement, partout à travers le monde, c'est pas juste ici, on fait un bout de chemin avec ça et après ça, ben, euh, ils ont plus d'argent. Et ça ferme parce que les clients n'étaient plus au rendez-vous, parce que le message ne passait pas. David City est, selon moi, une entreprise euh, qui vit sur du temporité. C'est la même gang que le château. Le château a perdu de l'argent pendant 10 ans avant de fermer. David City perd encore de l'argent, puis il continue encore. Les revenus descendent de plus en plus. J'en viens pas de cette entreprise-là. Hein? Ah, les Super Bowl, c'est 500 millions de pubs, c'est dimanche. Hein? 500 millions de pubs. Il n'y aura pas de crypto cette année. L'année passée, c'était la crypto qui était là. Là, il n'y en a pas pour les raisons qu'on connaît, bien entendu. La crypto qui revient. Hein? qui revient tranquillement, il y a de l'effervescence, je recommence à regarder ça euh, un peu, mais je ne mets pas d'argent. Je, je, je déplace mes, mes 50 pièces, mes 100 pièces qui me restaient de, de, du naufrage. Hein? Donc, euh, puis je réapprends parce que je persiste que dans 5, 10, 15 ans, la crypto va être plus facile, régularisée, et euh, les gens, au lieu de placer de l'argent euh, dans des placements qu'on ne peut pas toucher en ce moment parce que ça prend des spécialistes, ben, on va pouvoir le faire en crypto. Et je garde un œil là-dessus parce que j'aime ça parce que c'est des mathématiques, c'est de la finance et euh, un, peu de, un peu de programmation aussi là-dedans. Ça me passionne de regarder ça, mais comptez pas sur moi, de vous donner des conseils et surtout, je ne mettrai pas une scène là-dedans. Hein? Revenons au Super Bowl. Donc, ça va être, euh, avant, c'était Budweiser qui avait le, le monopole des pubs sur l'alcool. Maintenant, ils ont dit non, on ne veut plus avoir le monopole. Et là, ils vont en avoir un paquet. Il va y avoir Crown que je vais acheter des barils, hein, justement pour mettre du sirop dedans, il faut que je m'occupe de ça. Il va y en avoir un paquet, donc dimanche, c'est des pubs sur l'alcool, au moment où on sort une étude euh, que l'alcool n'est pas si bon que ça pour la santé. Hein? On s'en va des insolites. J'ai fait différent pour les insolites ce matin parce que j'avais pas tous mes journaux arrivés, parce que je suis présentement à Matane, en train de... j'ai donné une conférence hier soir. Donc, euh, j'ai demandé à ChatGPT, de moi non, j'aime ça les insolites de compagnie. J'en ai déjà parlé, mais je vous en parle aussi. De moi non, cinq solides d'un compagnie. En 1985, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Coca-Cola avait lancé un nouveau parfum euh, de soda. Euh, le nouveau, le nouveau Coca-Cola, une nouvelle fragrance. Là, pour rivaliser avec Pepsi, parce qu'il y avait celui-là. La formule n'a tellement pas bien été, que, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais ils ont obligé de revenir au Coca-Cola classique, je pense après deux trois mois. Quel geste fou de Coca-Cola, hein, de... De, de changer sa recette au complet, puis de partir des fois, il faut essayer de changer, mais là, ça allait bien quand même, mais quand même. Hein? En 2000, donc 15 ans plus tard, Pepsi lance l'opération Roll Out the Barrels, que je ne connais pas, là. Euh, sauf que le nom ressemblait à une expression qui s'appelle Roll Out the Barrels, avec un S, euh, qui était utilisée pour annoncer la mort d'un prisonnier de guerre. Donc, il voulait... Ils ont fait une pub sans le savoir qui c'est une expression pour les prisonniers de guerre, quand même. Hein? Et en 2006, j'en ai déjà parlé, un fabricant de jouets a lancé un produit appelé Baby Oui Oui, qui était censé être un poupon qui urinait. 
Tu as tellement manqué de goût qu'il est obligé. On parle de grandes entreprises. Je pense que c'est Mattel qui avait fait ça. Okay? Ce pas des petites entreprises. Donc, regarde, je vais te parler de Coca-Cola, Pepsi. Là, je parle de Mattel. Je pense que c'est eux autres. En 2007, il y a un fabricant de brosses à dents électriques qui a lancé une brosse à dents qui chantait une chanson et c'était les enfants à se brosser les dents. La chanson était tellement mauvaise qu'ils ont pensé peut-être que c'était François Lambert qui chantait l'oiseau. Excusez. Excusez. Hey, ah, pas le, pas, fait pas longtemps, hein? Samsung, il y avait des gens qui avaient acheté la, la montre euh, Galaxy Gear. Une montre intelligente qui n'était pas finalement assez intelligente. Il n'y avait pas tellement d'intelligence artificielle, fait que le monde euh, ben, coûtait tellement cher qu'il a toujours la retirer du marché. Quand même, Samsung, là. Une des plus grosses entreprises dans le monde. Là. Fait que. Voilà, 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 voilà. Hein? Passez de jour. Il y a un livre qui est écrit là-dessus. Stupid is the new smart. Hein? Être stupide, c'est payant. Pourquoi? Parce que faut que tu assumes que tu ne connaisses pas quelque chose. Il hein? faut que tu assumes que tu apprends. Moi, je passe des heures et des heures et des heures. Je me considère stupide dans mes affaires. On est devenu quand même une belle chocolaterie, une belle savonnerie, une belle entreprise de popcorn, une belle entreprise de sirop d'érable. Pourquoi? Parce que je ne connaissais rien. Donc, j'assumais que je ne connaissais rien et je fais mes recherches. J'essaie de sortir des sentiers battus dans chacun des, dans chacun des départements qu'on fait et je, je m'entoure de bonnes personnes parce que je suis stupide, entre guillemets. Je ne le suis pas, mais j'assume que je ne connais rien et la seule façon qu'on peut apprendre quelque chose, c'est en étudiant, en s'informant, en parlant avec des gens et en faisant des erreurs, ok des essais-erreurs, tout simplement. Et à un moment donné, ben, tu t'attonnes puis tu avances, puis à un moment donné, tu dis, wow, je l'ai. Mais c'est comme ça que ça se définit une entreprise, c'est comme ça que ça se définit une recette qui va devenir un produit, tout simplement. Hein? Et la réponse à l'énigme... Dans son discours pour la course à la présidence, hein, il a relancé une phrase magique. Et c'était pas la phrase de Justin Trudeau hein, qui disait « Les voix ensoleillées hein? ». <rire> non, la phrase était « Yes, we can ». Et je cherchais, bien sûr, Barack Obama qui, le 10 février 2007, annonçait qu'il était pour se présenter aux, aux élections présidentielles de 2008, qu'il a gagné et il a fait un deuxième mandat en 2012. Eh bien, voilà. Je peux dire ceci. Merci d'être toujours au rendez-vous. Merci, c'est vraiment apprécié. C'est une belle relation que j'ai avec vous. Je ne veux pas la perdre. Il faut que je la travaille parce que c'est comme ça. Donc, chaque matin, je me réveille et je me dis, il faut que j'aille regagner votre cœur comme je le fais avec Marilyn. Je suis puissant tabarnouche. Hey, bonne journée. N'oubliez pas de faire un like. Venez nous visiter sur françoislambert.one. Merci. Bye.